0: a importância da fé. Uma pessoa acidentada é uma pessoa frágil e totalmente dependente de terceiros. Foi o que aconteceu com o senhor Joaquim. Um homem forte, e corajoso, mas que teve sua vida marcada por uma tragédia. Um acidente de automóvel ocorrido em uma rodovia de alta velocidade quando voltava de viagem com amigos. Naquele momento de desespero, ele só... Só se preocupou em saber notícias de seus colegas e só após desmaiar e acordar em um hospital é que ele ficou sabendo a extensão da tragédia. Dois, dos três amigos que viajavam com ele, havia morrido no acidente. O outro estava fora de perigo. Seu Joaquim sofrera traumatismos internos, e seu estado era gravíssimo, estava triste, quase sem forças para lutar pela sua própria vida, devido ao seu estado físico e à desolação, por ter perdido os principais amigos de infância. Ele se sentia a pessoa mais abandonada do mundo, e vendo a correria dos médicos passando para lá e para cá, sem sequer olhar para ele enquanto perdia as forças, imaginava que não teria a menor chance. Foi quando de repente entrou em seu quarto um rapaz muito jovem usando roupas de médico e disse, bom dia, o senhor é o homem com a maior sorte que já conheci. O maior e mais respeitado especialista nesta área está aqui nesse hospital e o senhor será operado por ele. Meus parabéns. Ao ouvir a fala do rapaz ele encheu-se de esperanças. Novamente começou a acreditar em sua recuperação. Respirou fundo e foi para a sala de cirurgia cheio de entusiasmo. No dia seguinte, passado o período da anestesia, ao acordar, a primeira coisa que fez foi perguntar pelo médico que o havia operado. Pois queria conhecê-lo para agradecer pela sua vida. Então a enfermeira pediu que aguardasse um momento e foi chamá-lo. De repente entra na sala o mesmo rapaz que eu havia conduzido para a sala de cirurgia. E o seu Joaquim lhe perguntou, onde está o médico que me operou? O senhor está diante dele, disse o rapaz sorridente. O senhor estava muito fragilizado e eu queria que se sentisse seguro e confiante. Se lhe dissesse que eu seria o médico responsável pela sua cirurgia, eu não teria contado com sua confiança, que foi fundamental para o sucesso da sua operação. Assim, com essa mensagem que nos fala de fé e que nos mostra que até o mais forte dos homens pode sucumbir ao desespero quando acaba a sua fé. Por isso que ela é tão importante. Por isso que a substância, o antídoto da fé é tão importante para os nossos dias. Assim, com essa mensagem, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana, aqui na Rádio Brasil Espírita, com mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Desejando do fundo do coração que todos possam se encontrar em paz, desejando que as mensagens desta noite possam encher os corações, ampliar as mentes, para que possamos incorporar esses ensinamentos, transformando o nosso cotidiano em um cotidiano de muito aprendizado e de autotransformação. Hoje estaremos falando a respeito de um tema que tem mais ou menos a ver com essa mensagem inicial, que nos fala de saúde e consciência, porque também vai apontar sobre as necessidades que temos de administrar melhor os nossos pensamentos e as nossas condutas. Nesse sentido, estaremos abordando esse tema Saúde e Consciência, trazendo exatamente esse título, que é o título de um dos capítulos contidos na obra Momentos de Saúde e Consciência, um livro da Veneranda Joana de Ângeles sobre a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Aqui Joana de Ângeles vai assinalar a respeito dos princípios fundamentais para a manutenção de uma saúde plena, que fala sobretudo das nossas condutas e das nossas posturas. E assim ela inicia, que a fim de que a pessoa adquire, adquira e preserve a saúde, é imprescindível a conscientização de si mesma, da sua maneira de ser que Joana já nos fala, já nos aponta sobre a necessidade desse auto-olhar como um mecanismo protetivo, preditivo para uma boa saúde normalmente por hábitos viciosos prefere ace e aceita os estados negativos e alterados de comportamentos com os quais a consciência anseia abrindo espaço para as doenças permite-se desse modo a raiva nesse sentido Joana de Angelis vai, vai exatamente nos falar a respeito dos nossos sentimentos por isso que ela nos diz permite-se desse modo a raiva, o ciúme a queixa a ansiedade e tomba em depressões injustificáveis, que são as portas de acesso às enfermidades variadas. Justificando sempre os pensamentos perturbadores e as ações perniciosas, recusa-se a renovação da paisagem mental, com a consequente mudança de atitudes, mas se predispondo ao desequilíbrio.
1: Os sinais
0: de alarme em torno da situação surgem quando se deseja. Primeiro, os sinais de alarme em torno da situação surgem quando se deseja. Pedir desculpas por uma reação infeliz e não logra fazê-lo. Recomeçar uma tarefa que a ira interrompeu e sente dificuldade. Abraçar alguém inamistoso e ver-se impedido. Discutir um assunto desagradável e é tomado por um silêncio constrangedor. Iniciar uma conversação e sente se incapaz ou desinteressado. Permanecer acordado sem libertar-se de uma ideia intranquilizadora. Continuar ansioso mesmo quando não há razão que o justifique. Não conseguir dirigir palavras gentis a uma pessoa querida. Sentir-se trêmulo ou deprimido diante de alguém que lhe parece superior. Considerar-se diminuído no meio social no qual se movimenta. Esses sintomas, de Joana de Ângeles e outros, mais caracterizam estados predisponentes às doenças. A aceitação dessas circunstâncias significa preferência de infelicidade à harmonia. Cultivando esses estados, bloqueia-se a consciência que se entorpece, volvendo a um estágio inferior, no caso, a sensação que lhe ainda lhe predomina no processo evolutivo. Aqui ela nos chama a atenção, primeiro para a identificação dessas circunstâncias, qualquer um de nós já vivenciou ou está para experienciar e que nos desorganizam internamente. E desse modo ela faz um convite anterior para prestarmos atenção em nós mesmos, para que a gente possa adquirir e preservar a saúde, essa autoconscientização de como nós estamos nos sentindo diante de determinada situação, diante de determinada pessoa, diante de determinado fato. E ela segue. Sendo a pessoa livre para preferir ser saudável ou enferma, cabe à consciência agir com liberdade profunda, isto é, a opção de ser feliz. Começa por te desfazeres dos padrões mentais antigos e negativos, que te condicionaram à aceitação dos comportamentos então doentios. O treinamento de novas maneiras de pensar, baseadas na ordem, no bem geral, na superação das próprias possibilidades, criará automatismos e reflexos que trabalharão pela tua harmonia e saúde. Aqui ela nos fala uma condição fundamental, treinamento do pensamento, mas para poder treinar, antes existe uma condição fundamental que é identificar o teor desses nossos pensamentos, porque assim fazendo, fazendo, nós conseguiremos ter essa habilidade para superar as possibilidades e criar então, digo, novas possibilidades para fugirmos dos automatismos, dos reflexos condicionados desses pensamentos reações pensamentos que geram ações automáticas que são na verdade reações instintivas ofensivas defensivas e que nada promove crescimento e ela segue é necessário assumir o controle de ti mesmo o que equivale dizer a conscientização esse estágio superior do qual a emoção conduz a sensação Infinitas mensagens são dirigidas da mente ao corpo, produzindo hábitos que se arraigarão, substituindo aqueles que se responsabilizam pela desarmonia e doença. O teu cérebro, com os seus extraordinários arquivos, está sempre armazenando dados com a capacidade de fixar 10 novos fatos por segundo. E que habilidade fantástica tem o nosso cérebro, que está apto, está receptivo para os novos aprendizados. E por que não direcioná-los de forma positiva, a otimizar essa energia, essa potência ao nosso favor? Então segue Joana, pode parecer difícil sair de uma situação desgastante para outra agradável, e é realmente. No entanto, toda aprendizagem exige a repetição da experiência, até a sua fixação em definitivo. Do mesmo modo, a aquisição de valores e padrões de felicidade vai além do simples querer, deambulando pelos caminhos do conseguir. A tecnologia deu o seu mais expressivo salto nos tempos modernos, quando dois jovens cientistas americanos inventaram um transitor, transistor, em 1948, miniaturizando peças e equipamentos que aceleraram o processo da civilização. Não medir esforços para a aquisição da saúde, mediante a consciência do dever para consigo mesmo. É o desafio a enfrentar e vencer. Através das pequenas peças do sacrifício, da perseverança e do trabalho. Vou repetir porque é fundamental. Não medir esforços para a aquisição da saúde mediante a consciência do dever para consigo mesmo. É o desafio a enfrentar e vencer através das pequenas peças do sacrifício, da perseverança e do trabalho. Na questão número 912 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec interrogou Qual o meio mais eficiente de se combater o predomínio da natureza corpórea? E os mentores respondem Praticar a abnegação. Com este esforço, desfrutar-se-á de consciência, saúde e paz. Praticar a abnegação aliando aos passos que Joana de Ângeles já nos proloca anteriormente citando essa consciência do dever para consigo mesmo desse autocuidado essa autocomiseração a autocompaixão que é diferente daquela postura de vitimização longe disso é a, é a sensibilidade, é a consciência desperta para o cuidado que devemos ter para conosco. Porque quando nós partimos desse princípio, todas as nossas atitudes, elas são voltadas para um comportamento mais responsável, mais consciente. Cada passo dado é feito na direção de adquirirmos, amealharmos o melhor para nós. Isso vai, de, vai desde um prato que eu faço para me alimentar, pensando nos componentes que ali disponho e pensando nos benefícios que cada alimento, com a sua devida classificação, vai promover para o meu bem-estar. É pensar e lembrar, sobretudo, que os pensamentos desalinhados eles causam um bombardeio dentro do meu organismo que sequestra a minha saúde. É ter a consciência, por exemplo, das pessoas com as quais eu convivo e as quais me fazem bem. É poder selecionar os ambientes com os quais eu me afinizo e que sei poderão contribuir para a minha própria evolução são as escolhas que faço conscientemente, entendendo que tudo isso vai trazer benefícios para minha alma. Porque esse, essa consciência do dever para comigo vai direcionar cada passo da minha trajetória aqui na Terra. E que é preciso, nos lembra Joana de Ângeles, utilizarmos as peças do sacrifício, da perseverança e do trabalho nós acabamos nos acostumando muito mal a colhermos benesses sem praticarmos o menor esforço. Aliás, a prática da lei do menor esforço é defendida pela maioria de nós, que é como se houvesse uma inabilidade ou uma falta de adestramento, uma uma dificuldade de utilizarmos a disciplina e a perseverança no nosso dia a dia. Quantas pessoas costumam fazer a Eterna Promessa, dia de hoje mesmo, segunda-feira, o Dia Internacional das Promessas. Ah, vou começar uma dieta, vou começar a fazer academia, vou dormir mais cedo para que as horas possam é, se converter em tempo de refazimento para o meu corpo e a minha a hoje eu prometo entrar em contato com as pessoas com as quais eu nunca mais estive em contato e que sei me fazem muito bem. São as eternas promessas, mas que no fundo são esquecidas e deixadas de lado porque, pela frouxidão da nossa perseverança. Pela musculatura da perseverança que anda muito flácida, porque nós não a temos estimulado. Esperamos sempre que os outros venham fazer e tomar atitudes positivas e efetivas em relação a nós mesmos, fazendo inclusive aquilo que é nossa obrigação fazer. Mas deixamos de lado e não assumimos as rédeas das responsabilidades que só a nós cabe a mais ninguém. Agora, tem um, um aspecto interessante que nós queremos trazer, desta vez, contida na obra chamada Seja Feliz Hoje, também está venerando a Joana de Ângeles, sobre a psicografia de Divaldo Pereira Franco. E eu penso que Joana de Ângeles, ao dar um título a essa obra, ela imaginava a condição da criatura humana nessa busca fervorosa, ansiosa, frenética pela felicidade, como alguém que tenta sempre olhar adiante e tentar alcançar esse objeto e que nunca chega até ele. Na verdade, Joana de Angeli nos faz um convite nessa obra, que foi publicada em 2016 pela editora Leal, e aqui nesse capítulo que nós teremos queremos discutir também para aprofundar o tema que nós trouxemos né, nessa noite, saúde e consciência. Esse capítulo contido nessa, nessa obra Seja Feliz Hoje é o capítulo 11, intitulado Pensamentos e Enfermidades. Aqui Joana já vai falar dessa correlação entre pensamento e a sua repercussão na saúde. E aí, é, em determinado momento, Joana de Ângelo vai apontar nesse capítulo o seguinte. Que o amor é de essência divina, assim se explica e ao mesmo tempo emite ondas de paz que envolvem tudo e a todos que alcança. Energia básica do espírito pode-se dizer que é a alma da vida, o amor como a alma da vida e a finalidade plena ser alcançada durante a existência. A sua essência no ser humano dá a dimensão do estado evolutivo em que ele se encontra e responde pela sua agressividade e ambições desvairadas. Aqui, à medida que o um conhecimento moral se instala no indivíduo, a chispa divina amplia a potencialidade e domina a casa mental, proporcionando pensamentos nobres. Aqui no início do capítulo ela vai apontando sobre as nascentes equilibradas, positivas dos pensamentos que surge através de um princípio fundamental que é o amor. Mas adiante ela fala sobre as implicações no corpo físico e ela nos diz as somatizações são inevitáveis porque não existe uma fronteira, uma linha divisória entre mente e corpo. Constatando essa realidade os cientistas criaram a psiconeuroimunoendocrinologia, endocrino cujo estudo pode-se experienciar uma existência feliz ou desventurada, conforme sejam aplicados os conhecimentos que encerra. A mente de Joana dispara o gatilho e o seu conteúdo vibratório, quando negativo, com emoções de ressentimento ou de ira, de inveja, de ciúme ou anseio de vingança, desarmonizará o sistema imunológico, eliminando as substâncias que lhe são próprias com abertura para instalação de doenças. De imediato, de joana, as glândulas endócrinas são impelidas a produzir hormônios compatíveis com a onda vibratória recebida e amplia-se então o distúrbio. Naturalmente, a causa central de todas as aflições encontra-se encontra arquivada no perispírito, que é o modelo organizador biológico, que necessita apenas de romper as delicadas barreiras energéticas que envolvem os, os órgãos. Além disso, os procedimentos das existências passadas inscritas no seu cérebro, necessitadas de reparação, Facultam as circunstâncias propiciatórias aos resgates e correções morais. Então aqui ela fala tanto o teor dos pensamentos que abraçamos, que repercutem profundamente nas nossas glândulas endócrinas, desencadeando uma sucessão de desequilíbrios que interferem nas delicadas né, é, matizes barreiras energéticas que envolvem os homens, causando-nos causando as doenças, como também aquelas que são provenientes de existências passadas. Nós já falamos isso também em programas anteriores. E ela nos diz que toda doença é sinalização de que algo não está bem no paciente, que deve procurar encontrar o desencadeador moral da problemática. Aqui... Nós lembramos da mensagem inicial do livro Saúde e Consciência, quando ela nos chama a atenção para estarmos conscientes do nosso ser, estarmos dispostos a lançar sempre esse alto olhar para observarmos em que direção estamos caminhando. E aí ela nos sugere, analisa os teus pensamentos serenamente, sem auto acusações nem desculpismos, essas justificativas falsas que muito comprazem os remitentes no erro. É natural que enfrentes dificuldades para as mudanças das frequentes ondas mentais perturbadoras. Ser simples e desataviado, não esperando conseguir além dos teus méritos. E se por acaso não fores compensado o quanto gostarias, não transformes a frustração em amargura Ciúme ou ressentimento. Continua reconhecendo o teu valor sem a preocupação dos elogios inautênticos, as referências encomiásticas, fúteis. Consciente dos teus limites, aumenta a tua capacidade de serviço com amor e aguarda a benção do tempo, Aquela ela nos convida a sermos pacientes. A não ficarmos presos aos elogios como resposta, como moeda dos nossos esforços. Tens o dever de libertar-se dos pensamentos viciosos, repetitivos, das queixas inócuas e das reclamações constantes. Não existem exceções nas leis de Deus e não seria, no teu caso, o teu caso, algo especial, credor de retificação, numa deferência absurda. O que consideras sofrimento é processo educativo para a alma que deve aceitar a ocorrência com paz, porque logo passa a prova. Não as existem intermináveis. O orgulho que te maltrata e é enferma é mecanismo de defesa que trazes de existências remotas e mantens como forma de martírio pessoal. A dor é a ausência do amor que cobre a multidão de pecados, isto é, luariza os padecimentos e enseja a renovação pessoal sob o apoio da consciência. Mais adiante ela vai nos dizer que pelo pensamento, nas situações penosas, quando estiveres a ponto de fracassar, recorre à oração que te vinculará ao Pai Criador. Pensa na luz... E banha, e banha arteás de claridades. Cultiva a, escura, a escuridão e a treva com os teus sequazes. Ar, armarão ciladas contínuas para ti. Jesus, pensando e amando, prossegue até hoje como exemplo máximo de plenitude e de saúde integral. Que possamos usar todos os mecanismos saudáveis e de harmonia para nos enchermos de ânimo frente aos desafios. Não estamos sozinhos. Cada queda, cada infortúnio, cada perseguição, cada injustiça, cada dor tem o seu sentido. Vimos nas falas de Leandrini a formosear a nossa alma. Fazer-nos despertar, porque quantos de nós às vezes encontra-se entorpecedo e às vezes a dor é aquela pisadinha, aquele calo que machuca, mas que nos faz sentir por onde estamos pisando. Assim dessa forma, com essa mensagem, que falamos sobre a importância da consciência, da autoconsciência como preditivo, como profilaxia para não deixarmos instalar em nós as doenças que nos aniquilam as forças, nós encerramos esse programa de hoje agradecendo essa companhia generosa e amorosa de todas as segundas-feiras aqui no canal da Rádio Brasil Espírita no programa Caminhos de Autoiluminação desejando que essas mensagens possam ter tocado o coração e também aproveitando para fazer um convite para que vocês possam passear, transitar pelo site da Rádio Brasil Espírita ver as enquetes ver sugestões de música, de programas, também no canal do YouTube, do Facebook, onde lá tem os programas gravados, feitos com imenso carinho por diferentes irmãos nos recantos diversos desse país e fora dele. Sempre no intuito de alentar os corações sequiosos de paz e de amor, vivemos momentos desafiadores. E o maior, a maior caridade que podemos fazer com a doutrina é a sua divulgação. Mas sobretudo porque através da sua divulgação nós atingimos esses corações aflitos. Que possamos fazer a nossa parte. Desejo que todos possam ter uma semana inspiradora e iluminativa. Que sob a égide do alto possam ser inspirados e amparados. Principalmente estando na companhia amorosa do Mestre Jesus que na fala da Joana de Ângeles, mesmo nunca convocado, Jesus jamais sai de nossa companhia. Desejo muita luz e muitas bênçãos e um beijo no coração de todos. Se for da vontade do alto, que possamos estar juntos semana que vem em mais um programa Caminhos de Alto Iluminação. Beijo no coração de todos, gratidão, muita luz, paz e bem para todos vocês. 讲讲